0: Welkom bij deze podcast Kanker te Lijf... waarin we onderzoeken of kanker ooit een chronische aandoening kan worden... of misschien wel helemaal teruggedrongen kan worden. We gaan er in een aantal afleveringen op verschillende manieren naar kijken... en praten we daar uiteraard over. We kijken naar de financieel-economische kant. gaan het hebben over het genoom... maar we gaan het natuurlijk vooral ook hebben over therapieën en behandelingen... die daarmee gepaard gaan. Deze podcast wordt gesponsord door Roche. Roche ontwikkelt zowel geneesmiddelen als diagnostische hulpmiddelen... onder meer in de behandeling van kanker. En door deze genees- en hulpmiddelen ondersteunen zij de arts in het stellen... Van een juiste diagnose, waardoor de juiste behandeling... op het juiste moment aan de juiste patiënt kan worden gegeven. Mijn naam is Tom van Hek en in deze podcast gaan wij het hebben... over de toekomst van kankeronderzoek... en wat technieken zoals big data en machine learning... daartoe kunnen bijdragen. Ik heb twee mooie gasten daarvoor hier naar de studio gelokt. Twee hoogleraren, Emiel Voest en René Medema. Beide verbonden aan het NKI, AVL. Antoni van Leeuwenhoek, het, het onderzoeksinstituut. De, beide hoogleraars, zei ik u al. En de een is als wetenschapsdirecteur verbonden, René Medema... En Emiel Voest is de medisch directeur van dat prachtige onderzoeksinstituut. Heren, welkom. Allereerst een fijn dat jullie er zijn. Uh, we gaan het over de toekomst hebben, maar dat kan niet zonder het heden. Zeg maar, als iemand aan jullie vraagt... Eman Voest, ik begin bij jou. Als iemand gewoon vraagt... Uh, hoe groot is die invloed van die techniek eigenlijk... in de, in de huidige stand van zaken? Hoe, wat, 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 is daar iets aan, aan te verbinden?
1: Ja, dat, dat is wat moeilijk weer te geven. Uh, ontzettend groot, zou ik durven zeggen. We zitten in, de, in de, laatste, de laatste decennium eigenlijk... heeft met name de technologie een enorme impact gehad... op het beter kunnen snappen hoe kanker werkt... Maar ook het beter visualiseren van kanker. Dus uh, ik denk, als je het vergelijkt met vroeger... toen je al die hulpmiddelen nog niet had... ja, dan is dat echt een wereld van verschil. En dat maakt ook al dat we nu op 62% genezingskans zitten van kanker. Want mensen wel eens vergeten dat er gelukkig ook heel vaak iets goed gaat.
0: Ja. Is er een moment aan te wijzen dat techniek ineens een soort intrede deed... in de geneeskunde? Of is nou, die er altijd
2: wel geweest? Ja, er zijn natuurlijk verschillende vormen van techniek. Ja. Dus als je kijkt naar, naar chirurgische technieken... dan is dat een continuum wat zich steeds verder ontwikkelt. Uh, maar er is wel een belangrijke stap gemaakt als het gaat om technieken en introductie daarvan. Als het gaat om de DNA-sequenties. Ja. Dus de, de analyses van mutaties van tumoren. Dat is echt het begin, begin van deze eeuw. Is dat, uh, nou is, dat, is dat in een sneltreinvaart gekomen en is dat ook in een sneltreinvaart? Uh,
0: vindt dat nu introductie in de behandeling van kanker? En wat is eigenlijk de belangrijkste praktische toepassing daarin? En, en waar zijn jullie vooral zeg maar naar op zoek als ik richting toekomst kijk?
2: Nou, Wat de praktische toepassing daarvan is, is dat je nu dus veel meer kan weten van, van de individuele tumor. He, dus, dus eigenlijk alle, alle afwijkingen die er bestaan in die tumor, die kan je nu binnen een zeer korte tijd, he, binnen een, een spannen van dagen, kan je die in kaart brengen. En dat zijn nou precies ook de zaken die bepalen hoe die tumor zich zal gedragen en hoe die mogelijk zal reageren op een therapie. He, dus wat, wat de belangrijkste verandering zal zijn in de toekomst, en daar staan we eigenlijk nog maar aan het begin, is dat we. Die al die data die we dan kunnen genereren van een individuele patiënt, die kunnen we, die kunnen we gaan minen. Die kunnen we gaan, gaan kijken van wat zit er, wat, wat vertelt ons dat over wat dan mogelijk de beste manier van behandelen is? Ja.
0: En als wij kijken eh, wat voor ontwikkeling Emmel eh, Voest, en vragen jou, het voor de behandelend arts, zeg maar, heeft. Al die, is het nog voldoende om een gewone artsopleiding te doen? Of moet je langzamerhand ook eh, wiskundiger zijn?
1: Ja, dat is wel een goede, goede vraag. Ik denk, dat, eh, ik denk dat het enorm waardevol is als je als arts ook steeds meer weet van, van dit soort analyses. Gewoon simpelweg weten wat er onder de motorkap gebeurt, maakt dat je een betere dokter voor je patiënt kan zijn. En, en waar je vroeger als een patiënt voor je had met borstkanker... en die behandelde je eigenlijk allemaal ongeveer op dezelfde manier. Zie je nu door die DNA-analyse als voorbeeld... Ja. dat borstkanker uit elkaar valt in, 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 in talloze verschillende subgroepjes... die allemaal bij wijze van spreken hun eigen behandeling zouden kunnen gebruiken... Uh, in aanvulling op bijvoorbeeld operaties of bestralen. Dus juist, juist het zoeken van de Achillespees van een tumor... Uh, of de Achilleshiel hiel uh, van een tumor, om daarmee een behandeling te geven... Ja, dat, dat is een hele belangrijke belangrijke ontwikkeling. En dan, dan helpt
0: het als je als dokter ook getraind bent om te snappen waar je naar kijkt. Ja, moet, moet je die techniek zelfs snappen? Of kan de techniek het ook voor jou doen als je dan maar weet hoe je hem toepast en, en welke behandeling
1: ja, je moet nee, de, de, het, zou, het zou echt uh, onzin zijn als elke dokter nou ook een bioinformaticus zou moeten zijn. Maar wat wij vroeger zaten, was in je multidisciplinaire team zat nooit een bioinformaticus. Dus iemand die zeg maar, die DNA-analyses kon doen voor je. En tegenwoordig hebben we die wel als integraal onderdeel van ons team. Dus de teams worden worden ook anders, juist om dit soort uh, wiskundige berekeningen en analyses goed mee te kunnen nemen. Dus die zit naast je, bij wijze van spreken, om dan jou, met jou samen te kijken van waar zit die Achilleshiel en hoe kunnen we daarop inspelen?
0: Um, René maar als we, als we naar de toekomst kijken, zijn er ook wel eens mensen die zullen zeggen: Ja, um, we moeten ook wel opletten dat um, een patiënt geen uh, genoom wordt, zeg maar. Uh, dus je, je snapt wel wat ik bedoel daarmee. Ja. Die, die data aan de ene kant is natuurlijk allemaal fantastisch. En je zei al individueel vertalen, et cetera. Maar ja. er zit ook een persoon gewoon. Hoe, hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke dimensie. En, en, en het behandelen van een kankerpatiënt zal nooit de taak worden van een, van een puur wiskundige. He, daar, daar komt natuurlijk van alles bij kijken. Want naast dat je kijkt naar uh, hoe, hoe reageert deze patiënt op deze behandeling... hoe reageert de tumor op deze behandeling... zijn er ook dingen als bijwerkingen. Maar er zit ook een heel... Um, ja, er, zit, er, er zit natuurlijk een veel groter verhaal aan. Dus, dus ik denk dat nog steeds ten alle tijden een belangrijk aspect... in de opleiding van onze artsen zal zijn. Uh, het, het, het menselijke element, het persoonlijke element... En, um, het kijken naar de patiënt, van hoe doet de patiënt het... behalve dan dat ik kan zien hoe de tumor respondeert op deze behandeling... wat heeft het voor verdere impact op een patiënt? Dat
0: blijft, dat blijft wel overeind. Ongetwijfeld... Maar, maar toch, we proberen een kijkje in de toekomst te nemen... die, 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 die invloed van die techniek die zal alleen maar toenemen waarschijnlijk. Ja. En in welke mate dan? Hoe, hoe, wat, 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 breiden we uit wat we nu hebben of komen er ook nog hele nieuwe dingen om de hoek? Ja, er zullen ondertussen ook nog dingen om de hoek komen... die we
2: nu nog niet kunnen, kunnen voorzien. Um, vooralsnog verwacht ik he, dat, we, dat de belangrijkste verandering zal zijn... de komende 10, 20 jaar, is dat we de technieken die we nu hebben... dat we die uitgebreider in gaan zetten. Waarbij je inderdaad in een team ook uh, zult moeten leunen... op de, de kracht van een bier, wiskundige, de kracht van een bioinformaticus. Um, dus ik, ik verwacht dat die, dat die behandeling van kanker... die wordt multidisciplinairder... Maar daar zal nooit aan kunnen ontbreken dat daar ook nog een oncoloog zit, een, een, een oncologisch chirurg die, die, uh, nou, die, die doet wat, wat, wat uh, de huidig behandelende artsen doen. En dat is natuurlijk heel goed kijken naar de patiënt en, en kijken hoe die behandeling uh, aanslaat. Ja, ja.
1: misschien, misschien als aanvulling erop. Kijk, we, we, zoals we de zorg nu georganiseerd hebben, is dat van elke individuele patiënt staat in een elektronisch patiëntendossier staat de informatie bij elkaar, de CT-scans, de, de, CT -scans, de labs, uitslagen, de patologie. En uh, waar we in Nederland en de wereld eigenlijk nog niet in geslaagd zijn, is om al die kennis zo bij elkaar te brengen, te bundelen, dat het straks mogelijk wordt om gewoon een individuele patiënt te houden tegen een heel archief van allemaal patiënten die eenzelfde soort profiel hebben, eenzelfde soort beeldvorming hebben, zodat je eigenlijk kan leren van wat er in het verleden gebeurd is met die patiënten. En dat vereist een enorme verandering in ons systeem.
0: Ja, want, want ja. Is, is dat... Eigenlijk zou je denken, technisch als re, ja, relatief leek, als ik ben, zou dat al mogelijk moeten zijn.
1: Ja, dat zou je denken. Maar je moet ook voorstellen dat het natuurlijk enorme hoeveelheden data ja. zijn die je bij elkaar moet brengen. We hebben ook nog zoiets als uh, privacy. Dus het moet ook een, op een hele zorgvuldige manier gedaan worden. Maar het feit dat je die data bij elkaar kan brengen in een omgeving waarmee je ook nog kan rekenen. Hè, want uh, in, in een patiëntendossier staat eigenlijk alles statisch op een plekje. Dus een soort winkeltje met vakjes en daar staan er dingetjes in. En wat je eigenlijk wil, is gewoon. Hebben waar alles met elkaar kan rekenen om tot steeds betere voorspellende methodes te komen? En, en die technologie is eigenlijk pas de laatste jaren steeds meer naar voren gekomen. En uh, nou, daar zullen wij ook zeker in de toekomst heel veel profijt van gaan krijgen.
0: En hoe verhoudt zich dat dan, uh, uh, René mee. Maar als ik kijk dat woord personalized medicine, het maakt eigenlijk niet uit welk boek je openslaat. Welke <laughs> naar nou, je dat, dat woord komt op de hoek. Dat is, dat, is dat het ultieme wat de techniek ons moet kunnen brengen uiteindelijk. Is dat het gevolg van. Ja. Ja,
2: ja, dat is zeker. Want, want um, kijk, wat we, wat we eigenlijk al aangeven is dat... Die, die, al die gegevens die je, die je zou willen verzamelen over, over de kankerpatiënt... die moet je eigenlijk kunnen houden tegen historische gegevens... van patiënten die vergelijkbaar waren met deze patiënt. Hoe hebben die het gedaan op deze of deze behandeling? En um, ja, dat, dat betekent dan dat, dat daaruit uit die analyses moet volgen van uh, de kennis en kunde van wat is dan voor deze individuele patiënt de beste manier van behandeling. En wat zijn de verwachtingen van bijwerkingen, van, 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 van effectiviteit uh, van deze behandeling. En, de, en dat is iets waar we nog, he, waar we eigenlijk aan het begin staan van een ontwikkeling die we, uh, ja, die we de komende jaren verder zullen zien gaan.
0: Nou kan ik me voorstellen, Emiel Voes, dat uh, de N staat voor Nederland... maar we, we zijn wat groter in de wereld. Hè? Dat weten jullie beter dan ik, want ja. zo flauw bedoel ik het niet. Maar hoe, hoe werkt dat? Want hoe, hoe meer je eigenlijk, zou je denken, kunt vergelijken? Of, of is, het, is dat nog niet zo eenvoudig?
1: Nee, kijk, wij zijn uh, natuurlijk als Antonie van Leeuwen ook uh, überhaupt al heel erg gewend om onze kennis te delen... met alle delen van de wereld. Of het nou uh, het oosten of het, uh, het westen is. Dus dat, dat gaat sowieso uh, goed als je praat over de biologie van ziekte. Als het gaat over het uh, Delen van grote datasets, dan hebben we nog wel wat wetgeving in Europa die anders is dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar met privacy veel minder uh, uh, zaken te regelen vallen. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je een hoogwaardige dataset hebt. Dus uh, uh, als je, wat ik net zei, als je bijvoorbeeld allemaal beeldvorming bij elkaar weet te brengen, dan wil je eigenlijk hebben dat je steeds beter ook hele kleine afwijkingjes kan identificeren. Uh, en met een zekerheid kan zeggen, is het pluis of is het niet pluis? En op het moment dat je die techniek dus zo goed hebt... en ook, ook een CT-scan is een plaatje eigenlijk waar je naar kan kijken... maar ook een plaatje wat allemaal bestaat uit kleine stipjes data... en als je die dus op een goede manier weet te interpreteren... dan zou je theoretisch steeds verder en vroeger in het proces kunnen schuiven... om daar dan de patiënten te vinden die dus pas een heel vroeg stadium kanker hebben.
0: Ja.
2: En, en die N, dat is inderdaad wel hè, is een, een belangrijke constatering. Hoe groter die N is, hoe beter we dit kunnen. En... Eigenlijk is de grootste uitdaging nu niet eens zozeer van technisch van de aard... maar is met name logistiek van de aard. Hoe gaan we die ja, en zo groot mogelijk
0: maken? Dat, daar ontneem je me bijna mijn volgende vraag. Want eigenlijk leer ik hiervan, zeggen jullie tegen mij... van: als we naar de toekomst kijken, hebben we, hebben we al heel veel... maar we moeten het als het ware beter kunnen uitnutten. Is, is dat op, in eerste instantie de grootste uitdaging van die techniek?
2: Ja, we hebben, we, we hebben heel veel... en tegelijkertijd hebben we ook nog niet zoveel als het gaat om... Die, die hoogwaardige gestructureerde data die niet verzuild is... maar die je heel makkelijk bij elkaar kunt brengen... en daardoor heel goed kunt kijken en heel goed kunt leren... en een zelflerend systeem kunt bouwen. Dus, dus he, waar we druk mee bezig zijn, is het bouwen van dat systeem. Hoe meer we die N kunnen laden... hoe sneller we ook inderdaad
0: die kennis en kunde kunnen vergaren. Wat zijn, Emile Voes belangrijke doorbraken... Uh, als je naar de techniek van de toekomst kijkt... of, of de uitnutting van die techniek? Waar, waar zit je op te wachten, zeg maar? Want jullie hebben congressen en zo, ja. er gaan allemaal mensen komen... Ja. en
1: dan, waar ja. hoop je op? Nou, het zijn eigenlijk een, een, een aantal gebieden... waar we echt heel enthousiast over zijn. De, de, dat, dat is vanzelfsprekend de immunotherapie. Die heeft al laten zien in de afgelopen jaren... dat het, dat, dat een enorme belangrijke bijdrage kan, kan geven... in de behandeling van kanker. En, wat, wat, en daar zijn we in het, het Nederlands Kankerinstituut voorloper in. Wat we laten zien is als je steeds vroeger... Wij spreken voor de operatie al zo'n behandeling met immunotherapie kan geven, heel kort. Dat dat enorm veel beter lijkt te werken dan dat je wacht dat de ziekte alweer verder uitgebreid is. Dus we verwachten dat je daarmee met, met korte behandelingen al enorme stappen kan nemen. Dus dat, dat is een, een hele belangrijke ontwikkeling. Dan heb je ook de ontwikkeling dat we eigen immuuncellen teruggeven. Dus niet zozeer antistoffen, maar eigen immuuncellen uh, leren hoe die tumor eruit ziet. En die geef je dan terug. En dat zijn voor het eerst eigenlijk behandelingen ook die heel erg gericht zijn op, het, op de toename van de genezings van een patiënt. Dus dat, dat is eigenlijk aan de behandelkant. Nou, DNA hebben we het net over gehad, dat we daar steeds meer van snappen en ook medicijnen op gaan ontwikkelen die echt op individueel niveau het verschil gaan maken. Hele goede medicijnen. Um, en het laatste is big data. Hoe ga je, ja. hoe ga je met data bij elkaar brengen om, om inderdaad al patiënten te screenen op kanker in een zo vroege fase, dat ze niet meer hele grote operaties of ingewikkelde behandelingen hoeven ondergaan. En daar zit volgens mij wel een heel belangrijk kant op uh, waar je vroeger bijvoorbeeld de prostaatkankerscreening deed je. Maar dat heeft geen man met prostaatkanker langer laten leven. Omdat gemiddeld genomen oudere mannen... Postaatkanker hadden die toch uh, geen, geen risico met zich meebrachten. Maar door de nieuwe technieken lukt het heel goed nu... om steeds beter de mensen eruit te pikken die wel een gevaar lopen. En dan wordt het opeens een ander verhaal.
0: We hebben het heel erg over machine learning, big data. Zijn er eigenlijk nog andere technieken die een grote rol gaan spelen? Of weten we dat gewoon nog niet?
1: Nou, een van de andere voorbeelden is denk ik de, de medische technologie. Uh, dus puur uh, uh, wat we nu hebben is, is... Kijk, van oudsher maakte een chirurg uh, een wond... en, en uh, ging dan doorgaande bestuderen. En wat we nu op dit moment hebben... is door de medische technologische ontwikkelingen... is dat je CT-scans uh, zeg maar beschikbaar maakt... terwijl op een chirurg staat te opereren. En dat je navigatieapparatuur hebt... om bijvoorbeeld klieren of kleine tumortjes te verwijderen. En uh, die integratie van allerlei technieken... hoe, hoe valt licht door een tumor heen, zodat een chirurg precies kan zien... waar de grens zit, of hij er alles uit heeft gehaald. Nou, dat, dat zijn eigenlijk de medische technologieomgeving. Ik denk dat daar ook heel veel winst te boeken valt. En de aansluiting die wij op dit moment zoeken... met technische universiteiten is daar een voorbeeld van.
0: Nou is het heel dankbaar om alle mooie kanten. René mee, maar ik heb voor jou de ondankbare vraag: wat, wat zijn de hobbels zeg maar, als we naar de, de, de toepassing van de techniek in de toekomst kijken? Zijn er hobbels? Nou, ik noemde er net alleen. Hè, en ja, dat is het
2: inderdaad: het, het zorgen dat we zoveel mogelijk data zo snel mogelijk bij elkaar krijgen. Die hobbel die gaan we uiteindelijk nemen. Maar de vraag is: hé, hoeveel tijd hebben we nodig om die hobbel echt goed te nemen? Ja, en verdere hobbels. Um, Kijk, ik, ik verwacht zelf dat, dat, dat is ook wat Emiel zei... dat, dat er de volgende, de volgende klap gaat gemaakt worden met, met, met vroegere diagnostiek. Dus op het moment dat we er eerder bij kunnen zijn... dan zullen we ook veel effectiever kunnen gaan behandelen. En uh, de hobbels die daar zijn, is hoe betrouwbaar kunnen we die technieken... Hoe, hoe snel kunnen we betrouwbare technieken hebben... die ons dan inderdaad ook zeggen, nou, hier, hier is het niet pluis en hier is het pluis. Want op het moment dat je natuurlijk technieken gaat uitrollen waarbij je zegt... nou, het kon wel eens niet pluis zijn... dan gaat dat een enorme druk op ons zorgsysteem creëren. Alsof heel veel mensen denken, nou, we moeten toch iets verder kijken... want misschien is er wat aan de hand. Ja, dat, dat, dat is denk ik... dat, dat, dat geeft een, een, een grote hobbel die je mogelijk niet kunt nemen.
0: De beginvraag is een beetje... gaat kanker een chronische aandoening worden, Emiel Voest? Ja, dat is altijd zo'n woord, een chronische aandoening. Je zei zelf al, het percentage van mensen... wat over lange tijd is al enorm aan het stijgen. Wordt het een chronische aandoening ooit?
1: Ja, dat is heel lastig. Daar wordt natuurlijk wel heel lang over gesproken, precies zoals je zelf zegt. Kijk, ons ideaalbeeld is natuurlijk uiteindelijk om mensen te genezen. En we hebben het idee dat met sommige vormen van kanker en sommige behandelingen dat dat nu ook in ieder geval aan de horizon aan het verschijnen is. Dat zal niet morgen zijn, maar we zien dat daar echt stappen genomen worden... Um als tussenstap hebben we inderdaad ook vormen van behandeling eh, die maken dat, dat mensen heel lang met die vorm van kanker kunnen leven. Dus in dat opzicht wordt het ja. chronisch. Dus, dus we, maken, eh, we maken voortgang. En we zijn eigenlijk wel heel enthousiast over, over deze periode om nu als onderzoeker en als oncoloog te werken. En je ziet wat er gebeurt. Dat is ongelooflijk gaaf. En dan maken we ons wel, ook wel heel veel zorgen over corona, wat een enorme impact heeft op de research, op de financiering van research, op de mogelijkheden die we hebben om, om stappen te nemen. Denk aan ook het de Nederlandse kankerbeschrijving, KWF, die, die zeg maar veel minder inkomsten heeft voor research. Ja, dan sta je net op zo'n moment dat je denkt van, we gaan het verschil maken. En dan wordt de handrem
0: aangetrokken. Dus, dus geld, zoals altijd, is uiteindelijk ook, zou ook een hobbel kunnen zijn. Het is altijd ja, een hobbel en, en ja. in deze tijd, absoluut. Ja. Um, nog even naar dat DNA, meedoen, maar wat het, het feit dat, dat het ook vanuit het DNA een, een, een weeffout, noem ik het maar eventjes, in DNA, betekent dat de ziekte ook nooit uit te bannen is, want die weeffouten zullen al altijd weer terugkomen, of?
2: Ja, ja. Dat ik denk dat dat dat, dat onvermijdelijk is. Hè. Dus dat dat de ziekte terug kan komen, hè, of dat, de, hè, euh, ja, dat je altijd wel met een bepaalde mate van incidentie te maken zult hebben. Dat 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 zal zo wel zo zijn. Um, maar ik verwacht zelf dat je inderdaad op het moment dat je de beweging kunt maken naar verdere vroegdiagnostiek dan verwacht ik dat we heel erg effectief gaan worden. En dan kan je niet zeggen van... er zal nooit meer iemand overlijden aan kanker. Uh, want als je in een veel, heel ver gevorderd stadium van je leven... dan mogelijk een keer uh, tegen zo'n weefvoud aanloopt... dan ga je denk ik, zelf de vraag stellen van... ga ik behandelen of, of is het mooi uh, zoals het is geweest. Um, maar... Uh, als je de vraag stelt aan mij: van, Denk je dat het ooit een chronische ziekte wordt? Of dat het altijd een, een, een goed behandelbare ziekte wordt? Dan zou mijn antwoord daarop zijn: Ja. De tijdspannen waar, die we nodig hebben om daar te komen, ja. vind ik wat lastiger om een daar antwoord te geven. Daar gaan we jullie leggen.
0: ook niet op uh, ja. vastleggen, wees, wees gerust. Overal kijkend, uh, René, maar we zijn onderweg. Uh, jullie zitten in een bijzonder spannend tijdsgevricht. Uh, Nog even los van de corona ja. en wat dat voor, uh, voor gevolgen heeft. Is er iets in tijdsperspectief te, te, te zeggen? Waar staan we nu in, 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 in de zin... Ik hoorde net, jij zei 62% van de gevallen. Ja. Dat, we maken al enorme sprongen. Zit er ook ergens een eindpunt? Nou ja,
2: dus als je historisch kijkt, de afgelopen 20 jaar... boeken we volgens mij een overlevingswinst van... ik dacht dat het zo even uit mijn hoofd 0,7 per jaar was. En daarvan zie je de laatste jaren dat dat iets aan het versnellen is. En ik verwacht dat we met de komst van immuuntherapie... en de kansen die dat nog verder biedt... dat dat ons ook in staat moet stellen om de komende vijf jaar... ook dat hogere niveau, dat hogere niveau van, van overlevingswinst te moeten kunnen boeken... En dan, dan, dan maak ik het eigenlijk heel concreet. Hè. Dus ik verwacht dat we... Nou ja, dus die, dat waar we van 0,7 naar 1,5% per jaar stijging zijn gegaan... dat we dat uh, met die nieuwe ontwikkelingen wel vast kunnen houden. Waar we natuurlijk uiteindelijk naartoe moeten... en dat zei ik al eerder... is met die verschuiving naar eerder en eerder... die diagnostiek uit kunnen voeren... dat we daar eigenlijk weer de volgende wave... van versnelling mee in kunnen zetten... Um, want ik weet niet of dat je vraag helemaal beantwoordt. Nee, ja. als, je, als je zegt van nou, ik weet maar... het in een tijdsperspectief zetten. Um, ja. Maar goed, dat, dat betekent, hè, als je dat een beetje doorrekent, dat betekent dat we toch eh, rond 2030 toch zeker wel op die 75% moeten zouden moeten uit kunnen komen.
0: Emiel heeft ook nog even zitten rekenen die... Nee, kijk,
1: waar je mee uit moet kijken met dit soort analyses ja. is, je kan kanker niet op één hoop gooien. En als we nu kijken, bijvoorbeeld tien jaar geleden, hoe de behandeling van melanomen, huidkanker was, dan, dan, dan was, als je die uitgezaaid was, was je binnen zes maanden dood. Door de ontwikkelingen met, 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 met immuuntherapie en, en doelgerichte therapie, zie je nu dat die mensen echt een heel ander levensperspectief hebben. Dus daar kan het opeens heel snel gaan, terwijl we bijvoorbeeld al vleeskierkanker hebben, dat blijft Steeds een dramatische ziekte. Dus op sommige vormen van kanker kan het enorm snel gaan, opeens. Ook longkanker bijvoorbeeld. Maar voor andere vormen van kanker, hersentumoren, is het weer veel weer barstiger. Dus um, ja, laten we hopen dat we voor overal, ook op die hele moeilijke gebieden, echt ook die vooruitgang gaan boeken. Je hebt een mooi vak, hè? Ja, een prachtig vak. Ja. In
0: ja. Ja. een prachtige tijd.
1: Zeker. Maar het zou nog mooier zijn als er geen kanker was.
0: Ja. Dat zijn misschien wel mooie woorden in deze laatste aflevering van de podcast Kanker te lijf. Ik wil jullie beiden zeer danken. Emiel Voest en René Medema voor alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. En uiteraard heel veel succes wensen in het verdere prachtige onderzoek wat jullie doen. De laatste aflevering was dus, dit dus van de podcast Kanker te lijf. Deze podcast en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren op bnr.nl. In de BNR app en in alle andere podcastplayers. Dank voor het luisteren.